0: توی ایمیل که همه بهتون اعلام شده که بحث حسای در مورد سوره مریمه زد من اول فقط یه مقدمه خیلی کوتار بگم که چجوری شد که نهایت این سوره رو انتخاب کردم واقعیتش رو میخوام بگم که خیلی بیشتر خیلی سعی کردم که یه جوری در مورد سوره احزاب بحث بکنم ولی نشد یه جوری هر چقدر فکر کردم که چجوری میشه یه مسایل رو مطرح کرد سوره احزاب نیزان خطوط قرمز و اینا در حدی خطوط قرمز کلوفت و رنگ که هر کاری که کردم یه جوری بشه برای یه جوری جمع جور روش کردم مثلا در مورد احزاب صحبت کنیم موفق نشدم سور مریم خوبیش اینه که خیلی اصلا خطوط قرمز و اینا توش نیست یه جوری خیلی را. فکر میکنم بعد از سوره نور که مشکل خیلی توش وجود داشت شاید بد نیستی انتراکتی به خودم بدم که ازدار راحت تر صحبت کنم حال راحت بودنه بحث کردن در موضوع سوره مریم یکی از انگیزه های من بوده به اضافه این که فرم سوره مریم باز یه چیز جدیدیه من معمولا سعی میکنم که دوره جدید که بحث شروع میشه خیلی تکراری نباشه مثلاً ما تا به حال در مورد یه در مورد داستان یوسف صحبت کردیم اینجا که بیشتر جنبه بررسی مثلا نکترهای ادبی داستان داشت در مورد داستان آفرینش داستان آدم و هوا یه جلساتی داشتیم که در واقع تحکید من این بود که یه جوری داستان فلسفیه که کلن مثلا انسان رو توی داستان در موردش بحث های کلی شده مثلا مسئله اهمیت زبان و خیلی چیزا بود که صحبت دیگه جنبه جمعی دراماتیک نداشت داستانا داستان, داستان خیلی ساده بود ولی پر از نقطه های کلی بود که در مورد کل بشر در مورد سرکت میکنه و در مورد سوره نور هم که من یاد باشه از اولش دفتم که جذابیتی شدید که سوره نور پر از احکامه و فکر می‌کنم به قول خودم رفاط کردم توی آلمی در مورد احکام بحث کردیم در مورد احکام در مورد فقه فلسفه احکام فکر یه حجمی از بحث‌هایی که تو سوره نور داشتیم حالا بغیر از اون در مورد احکام خاصی مثل حکم حجاب یا مثلا فرض کنید مسئله در اسلام به طور خاص بحث کردیم های کلی هم در مورد احکام کردیم در سوره مریم ویژگیش اینه که اولاً فاقد هر نوع احکامیه بنابراین دیگه بحث های ش... شکلی سوره نور داشتیم و نداریم به اضافه اینکه اه... یکی از سوره هایی که فرمش این شکلیه که چند تا داستان میاد و بعدن سوره اعدام پیدا میکنه. مثلا سوره کهف اینجوریه سوره لیوسف اینجوریه که یه داستان کلن اول تا آخرش هست و بایی معخره ولی سوره مریم سه تا داستان کاملا مشخص توش حضور داره سوره کهف هم شما دقیقا سه تا داستان با یه تمثیل داری و سورای دیگه هم هستن، گاه بوداری توی سورای این سوره که ذکر انبیاء چند, تا، چند تا از انبیا پشت سر هم مثلا در موردش صحبت میشه. در مورد از موسی هست بعد میریم در مورد نوح بعد دوباره در مورد از پیامبرا صحبت میشه، و قبل و بعدش هم ممکنه یه بحثی شده باشه. ای این فرم فرمی که تو قرآن زیاد وجود داره، اینجا هم یه اینکه چجوری این داستان به هم مربوط میشن، چجوری به مؤخره سوره مربوط میشن جالبه و ولی واقعا مهمترین نکته که مربوط به این میشه که این کتاب من اینجا گذاشتم، اینه که این داستان و این سوره اصولاً فضاش به اصطلاح یه فضای عرفانی. شما نمیتونید در مورد این سوره بحث بکنید و یه جوری وارد یه سری بحث‌های اصطلاحاً عرفانی نشه ولی از اصطلاح عرفان خوشم نمیاد برای خاطر اینکه یه جوری وقتی شما بگید عرفان مثل که دین مثلا یه چیز عرفان یه چیز دیگه است حالا 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 داریم بحث‌های عرفانی کنیم مثلا این سوره به وضوح اینجوریه که هم مثل داستان آدم شما نمی‌تونید در مورد داستان آدم بحث بکنید و بعضی از حرف‌های عرفا رو تکرار نکنید به وضوح اونجا داره در مورد یه صحبت میشه که از مثلا لوکات اصلی شیره های عرفانی در سراسر دنیاست. اینجا هم همینطور برای فضای بحث داستانی یه جوری هستن که خود به خود یه فضای عرفانی تو این سوره هست و من واقعا راست این بود که در مورد سوره مریم اگ بحث بکنم یه خورده وارد تعابیر عرفانی که باقی این داشتم تو ادبیات عرفانی ما در مورد داستان بریم یا مسیح و این جلوه‌ای که این داستانا تو ادبیات عرفانی ما داشتم بحث بکنم و موقعی که همین شک داشتم که کلاً میخوام در مورد مریم صحبت بکنم یا عزاد ناگهان دیدم که این کتاب چاپ شده ترجمه خصوص الحکم معروف در این کتاب عرفانی کل تاریخ عرفان اسلامی که ترجمه این رو اون صورت به فارسی بودید نداشت بعضی از شهرهای فصوص و هم به فارسی ترجمه شدن ولی خود خصوص قطعا مهم ترین رو معروف در این کتاب ارفانی ما به فارسی ترجمه نشده شده بود و دیدم که خب اینه یه نفر برابر زیبایی هرشت تمامتر ترجمه کرده و فکر فکرم خیلی تحصیل قاطعی داشت که تصمیم گرفتم در مورد سوریه مریم بحث بکنم این کتاب اگه بشناسی اگه نشناسی بنا خیلی مقدم سریع در موردیش توضیح میدم 27 پس اسطلاح خودش داره کتاب مال ابن عربی رتمند محیط دین عربی که محروف لنی عارف عارف اسلام جای دنیا عرفان اسلامی رو با ابن عربی میشنسن و شما وقتی کتاب شما واسه کنید نگاه کنید ببینید که اصلا این کتاب که کلی مباحث عرفان نظری توش مطرح شده این جهان بینی خاصی که در عربی داره و همه عرفای بعد از خودش استعصی گذاشته حتی روی عرفان مسیحی به شدت تاثیر گذاشته مثلا یه آدمای که مهمترین عارف مسیحی شاید یکی از مهمترین مهمترین‌ها هارت کاملا تحت تاثیر همین کتاب خصوصا کتاب ابن عربی بوده فقط با یه تفاوضایی که به داخل مسئله دیدم پیش اومد این فصول فصل اول، فصل دوم کلا ترتیبی اینجوریه که فصل اول درباره عنوانش هست در باره... متن عنوان در... عربیش اگه بخونم براتون اه... مثلا درباره ادم درباره از آدم شروع می‌کنه فصل اول فصل حکمت الهی در کلمه آدم فصل یک متن الهی است که کلمه تن الهی است. بعد همینجور جوری پیدا میکنه فصل دوم شیس، فصل سوم نوه فصل چهارم ادریس و الی آخر. 27 فصل اختصاص دارن به 27 پیامبر با و نوع نگاه اینه که همون جوری که در قرآن اینا تصیف شدن. هر کدومشون کلمه‌ای هستن از کلمات الهی که به این شکل مثلا ظهور کردن و ناسر. کرد. بنابراین خب واضحه که کتاب به این شهرت و با این دشواری خیلی دفتی شما مثلا در مورد پیانبران میخواید صحبت بکنید که های جالبی توی این کتاب هست که در مورد پیامبرانی نکات خیلی خیلی جالبی دیگه اگه جایی مثلا اینده باشید از نقطه هایی که ابن عربی میگه حتما یه لذت خاصی بودید از که چیزهایی میدینه که معمولاً آدم به طور تریدهش توجه نمیکنه. من این کتابو دیدم و تصمیم قاطعی گرفتم. راستش اعلام کردم در مورد سری میخوام صحبت کنم. و خریدن کتابو تا نمایشگاه کتاب تغییر انداختم و دیشب این کتابو خریدم پایان. من نگو کردم دیدم که ده فصل رو بیشتر ترجمه نکرده. من برای نه تو این کتاب هست زکریا هست نیاکیا نه خیزا و تا خب این پروژه این که من یه چیزایی رو مثلاً اومدیم بار که ای شما این کتابی دستتون هست. و میتونید ازش استفاده بکنید. از می نوشتن مگر اینکه عربی بلد باشید دارید از نت نیست. ولی من پروژه خودمون تاوضیدی انجام میدم. یه مقدار از مطالب این کتاب رو تو این کلاس بهش اشاره می کنم. متنه متنه فارسی در اختیار شما نیست. فقط ابراهیم که یکی از داستانای این سوره در مورد ابراهیمه چون پیغمبر قدیمی قریبی هست، جز ده بس اول هست و اونو میتونید به طور کامل بخونید ببینید که چی در موردش می کنید این چیز بود این مقدمه بود برای اینکه چجوری من به این نتیجه رسیدم و دیشب واقعا به خیلی باعث ناراحتی من شد و باعث شاکی شدن من برای اینکه شما این کتابت دیلش نگاه می ذره ای اصور یا اوله یا تا جایی ترجمه شده توش نیست و قرار هم نیست که ادامه بده به رفت تاک مقدمه‌اش نوشته که خب دیگه 10 صفحه ترجمه کردم و ببین این جمله جالبی که نوشته رو بفهمم که میگه که بله همین پشت هم یک خصوصیاتی هستی هست. نوشت خصوصو لهام میگه ابن حارث در آمد برای ترجمه اینو دیگه یاد اگه بهش یاد می‌دید ممکن بود که این رو بهش خب من رو ترجمه کردم دردی از خصوص رو دردی من پیدا نمی کنم دی توضیح میگه که با سراحت اعلام میکنی که بگی من نمیخوام همبلی و پیگری رو به اصطلاح بگم که عاملش نبوده این <تصفح> فوضیح دادی که چطور شده که در اولین بار تو عمرش قسمت های از خصوص رو ترجمه کرده و بعدم دیگه قصد چاپ کردن نداشته یه اومدن مثلا ازاش خواستن و ترجمه های قدیمی خودش رو کرده و دیگه بیشتر از این حوصله نداشته که ده فصل رو هی برای اینکه درآمد نوشته یا عالم حاشیه نوشته یعنی فقط صرف ترجمه نبودی دیگه بیشتر از این از ترجمهش از مقدمه برمیانیدی نمیخواد ادامه بده یعنی هم ده فصل رو ترجمه کرده و میگه که به نظر من ده فصل محتوای خصوص خصوص اثر ابن عربی یعنی اون جهانبینی ابن عربی که اینقدر شهرت داره این ده فصل هست حتی نقل قولی آورده از بورکارت که بولکارت گفته که در دو فصل اول این کتاب همه جهانبینی ابن عربی رو مش پیدا کرد بنابراین چون برایش مهم نیست که مثلا ابن عربی در مورد مریم چی میگه اون جهانبینی اون ارفان نظری اون چیزی که ابن عربی خیلی به شهرت داره اینکه یه جهانبینی خاص ارائه کرده بدی بوده و خیلی تأثیر گذار بوده اون توی این کتاب الان هست بنابراین خیلی احساس این که ایچید ناقصی هست رو نداره ولی برای با تحجب انگیزه های من مثلا خواسته های من الان کتاب در واقعه چیزی که باید به خواهد این مال نقش کارنامه است برای ادامه پیدا نمیکنه. کنه این این ده فسته و باید منتظر باشیم یه نفر دیگه بیاد و, کتاب و ترجمه بکنه. یکی از دلالی که این کتاب ترجمه نمی کنم اینه که عموما معتقدن که اونایی که ابن عربی رو قبول دارن اصولاً که بعضی ابن عربی رو ممکنه مثلا روی تو باش مشکل دارن یه کتابی هست که مرکز نشتی دانشگاهی چاپ کرده اگه اشتباه نکنن به اسم تلویس ابلیس درباره عربی ابن عربی اصولاً ابن عربی همه گمراه و همه عقایدش عقاید کفرآمیزه وحدت وجود رو خیلی به این شکلی که ابن عربی نترم میکنه کفر میتنه کسایی که مخالف عرفان هستن به شدت مخالف ابن عربی هستن و این کتاب رو ای کتاب کفرانیز میتونن اونایی که قبول دارن خصوص ابن عربی رو مورید ابن عربی هستن هم همه متفقن میگن که خصوص کتابیه که اگه دسته آدم افته که آشقا نباشه با مقدمات عرفان نطعا گمراه میشه یعنی از این حرفا به یه نوع لحدت وجود افراتی به اضافه جبرگرای افراتی تو کاملا شما تو این کتاب این رو که جبر دیده یعنی کلن ما مثل که همین چیز از قبل تنظیم شده است چیزی به اسم اختیار، بالا توهم داره. می همین نتایج عجیب مقدمات ندونید و مثلا استادی نباشه بالای سرتون که دقیقاً به این منظور چیه؟ به این نتیجه میرسید که همه چیز رو خداوند جهان رو خلق کرده، همه افعال و همه چیز رو هم خداوند خلق کرده و ماها وجود نداریم به اون صورت که حالا بخوام اختیار داشته باشیم. تقریباً هر چیز چیزی به نظر میاد. یه مقدار شاید این که کسی و ترجمه‌اش نمیره اینه که میل ندارن که این کتاب خیلی دست مردم بیفته هر کسی دلش بردارد بخونه و به نتایج و غریبی برسه فکر میکنن که خب اگه کسی واقعا به بخونه می‌تونه بره یه نفر کتاب رو پیش یه نفر داره. منم به هیچ وجه قصد نداشتم اتفاقا که جهان بینی ابن عربی رو در کلاسام روش صحبت کنم من این سری های جالبی که در مورد پیامبران میگه برام مهم بود که حالا مندارم می‌تونم بگم ولی شما مطرح رو در اختیار ندارید که بگه بگزارید این مقدمات برای اینکه چه جوری این, این سوره قطعیت پیدا کرد یه ارتباطی به سوره نور هم داره میگم به هر حال از این چیزهایی نیست که بعدا به ذهنم رسیده باشم. اون موقعی که داشتم فکر میکردم هم سوره احزاب و هم سوره مریم با سوره نور به هر حال یه جوری ارتباط دارن ارتباط سوره مریم با سوره نور اینه که اینجا برخلاف سوره نور که به شدت تمرکزش خانواده بود ولی هیچ حرفی در مورد کودک نمیزد بچه ها همیشه پشت در وایستاده بودن و اصلا یه جوری هست شده بودن یعنی خانواده از ذر رابطه بین مرد و زن مطرح بود اینجا تو سوره مریم مسئله تولد و به دنیا اومدن کودک چه خیلی اصلیه بنابراین یه جوری انگار مکمل چیزاییه که تو سوره نور در موردش صحبت کرد پرچند مسئله خانواده به خب بذارید من یه نکته دیگه بگم اینکه خوشبختانه من به این احساس رسیدم که خود من شخصان به این سوره خیلی علاقمند از نظر عاطفی یعنی همینجوری این سوره این سور جز سورای خیلی جذابه که آدم مثلا هر وقت که حالش بد باشه میتونه بخونه حالش خوب بشه همچین حالت ده. و من این مدت بعد از اینکه سوره انتخاب شد از اکسولرمل عمله... کسایی که ایمیل زدن و خیلی ابروز رو خوشحال کردن احساس کردم که این فرد احساس من نیست این سوره یه جوری مرد علاقه خیلی هست سوره خیلی بذاری ویژگیش رو بگم چون در مورد آدم های خوب داره صحبت کنه آدم خیلی برجسته و یه جوری یه حس خیلی مثبتی تو این سوره هست و خیلی آرامش بخش نمیدونم تاثیر عاطفی که روی آدم میذاره تاثیر خیلی مثبته و فکر می کنم این نقشه به استعلا تاثیر عاطفی تو خوندن این سوره خیلی خیلی پررنگه و آره آهنگینه و عبدالباسط خیلی این قشنگ میخونه داره جز نکات خیلی خاص در مورد این سوره است که قرائت معروفی از عبدالباسط وجود داره که فکر می کنم فوق العاده است واقعا که اول دو تا داستان اول این سوره رو خونده نتیزه اینه که یه خورده این سوره از اون فضایی که بشه در موردش حرف های منطقی زد به اصطراح حرف پای بین الازهانی زد دوره دیگه این همیشه همه سوره اینجوری هستن مثلا مثلا در مورد سوره نور دارم صحبت میکنم و در مورد داستان آدم صحبت میکنم این چیزهایی رو آدم میگه که مثلا شما یه تصورو کدی پیدا بکنید، چه طور درمانی که داره بحث می‌کنه. مثل بحث‌های منطقی، چیزایی که راحت میشه بیان کرد. ولی واقعیت اینه که من همیشه رو این تاکید کردم که وقتی قرآن آدم آدم می‌خونه، فقط این چیزا نیست که به زیادی ممکنه یه آیه خاصی روی آدم یه تاثیر خیلی عمیق عاطفی بذاره، چیزی که نمیشه در موردش حرف زد. نمیتونم بیام کلاس مثلا در یه ساعت صحبت بکنم که این آیه چرا؟ مثلا همیشه آارتفا شد همیشه اینطوری بوده که بعض یه دوره تمومی شد درسه آخرین حرف رو میزدم که مثلا فرض کنید ای یه هایی تو این صورت هست که تاصیرر های خاصی میذان و من در مورد حرف نزدم برای اینکه به شدت تصوییر عاطفی هم خیلی قابل بحث کردن نیستن. من سعی می کردم مثلا از هر جای یه مثالی بدم. برای این نف میخوام به دلیل این شدت این احساسی که این سوه دارم، هر چقدر حرفایی که تو این جلسات زده بشه اینا یه بخش نسبتاً کوچیک از تأثیریه که ممکنه این سوره روی آدم بذاره سوره به شدت تأثیر عاطفی میذاره و فکر میکنم که خیلی مهمه که اینو متوجهش باشیم که در مورد ظرافت و زیبایی که تو این سوره هست خیلی نمیشه حرف زد من این دفعه به جانگی جلسه آخر از این حرفا بذارم میخوام جلسه اول بگم در موضوع شروع این سوره به این اشاره بکنم که جدای از اون دستایی که بعدم می کنی شما یه مدار فقط دقت بکنید به آیه های ابتدای این سوره و مناجاتی که زکری ها اینجا داره که تو قرآن شاید از یه جهاتی خیلی خاصه کمتر جایی تو قرآن شما می که یه پیامبری این شکلی با خدا صحبت بکنه اولاً یه ابهامی توی بعضی از ذهن ها هست چند بار تو این کلاس هم بهش اشاره شده که یه جوری برخلاف مثلا ادبیات عرفانی ما که رابطه بین انسان و خدای رابطه آشغانه است، توی قرآن اینجوری نیست توی قرآن انسان عبده و مثلا خداوند پادشاهه و رابطه رابطه اطاعت کردن رابطه مثلا این رابطه خیلی سمیمانه عاطفی مثلا پرشور آشغانه تو قرآن خیلی پررنگ نیست چیزی که پررنگه اینی که خداوند فرمان میده و انسان باید فرمان شو اطاعت کنه من فکر میکنم هر جایی که پیغمبر رو با خدا صحبت میکنن و هر جا زکر پیغمبر هست آدم اگه یه ذره نه خیلی زیاد دقت بکنه اون شور عاشقانه رو باید ببینید می‌خیر عمر به عنوان الگوی انسانایی که قومن هستن و مورد تأیید هستن شما توی قرآن میبینید که وقتی دارن با خدا صحبت میکنن چه جوری حرف میزنن در فقط یه اطاعت صرف کردن نیست من نمیدونم توی سوره نوری به یه جایی رسیده بود توی جلسه من میل داشتم که اصلا یه جلسه رو اختصاص به همین موضوع که رابطه انسان و خدا رابطه اطاعت یا رابطه عاشقانه مثلا که با می و این آیه های شروع این سوره دیگه از حالت دعا کردن به یه معنای خارج شده من فکر میکنم کنم یه خود میل دارم که با اینکه یه خود دیر شروع کردیم چند دقیقه در مورد این احساسی که توی این آیه های اول هست با اینکه میدونم نمیشه خیلی در مورد این احساسات و حرف زد سخنرانی کرد ولی میل دارم که یه خورده به این شما نظرتون رو جلد بکنم شاید دردن خودتون بخونید و یه جوری متوجه بشید که این حسی که اینجا هست چیه بیشتر این چیزی که واقعا آدم آیه ها میخونه احساس میکنه احساس سمیمیت بیناهایت زیاد که اصلا کلن ماجرای اینه که زکریا بعد از اون ماجرایی که تو سوره امران نه شده که مریم رو میبینه و بعد به این تصمیم می‌رسه که بره و از خدا طلب بکنه که یه فرزندی بهش بده. اینجوری نیست که خشک و خالی مثلا رفته باشه از خدا بخواد که به من یه فرزندی بده. یه مقدماتی داره، داره با خدا حرفای میزنه که واقعاً آدما به معنای واقعی کلمه درد دل‌هایی که آدم با یه دوست خیلی خیلی صمیمی می‌کنه. که رفته نشسته ببین یه مقدماتی که به نظر لازم لازمیه حرف بزنه. اینکه به خدا میگه که من اولا از دار ربهو نداعن خفیه خیلی آهسته با خداوند داره صحبت میکنه یه می قال ربه اینی وحن الازم و منی من استخونه میپیر پیر شدم استخونام نرم شده او کی استخونه هم چون نرم شدن نیست دیگه سست شدن استخونه هم سست شده وشتعلن رست و شعیبا با مهم به طور استعاری خیلی شاعرانه داره میگه که ما هم شده ولم اکن به دعا کردم به شکریم و اینجوری نبوده که من نسبت مثلا دعا کردم میتوجه باشه. داره توجیه میکنه که چرا تا حالا که پیر شده ولی تا حالا خیلی هم آرزو داشته بچه داشته باشه ولی شاید از خدا نخواسته داره یه جوری انگار عذر میاره که چرا تا حالا من هم دعایی نکردم؟ باز, باز داره ادامه میده. و انی خفتول موالی همه ورایی من از مثلا کسایی که بعد از من میان میترسم که آ... کسی نیست که مثلا جانشین من باشه و کانت امراتی آقرا و زن منم نازاست و همین چیز دار داره توضیح میده در خدا و همه این رو مقدمه ایده که میخواد این چیزی بخواد این صحبت های خیلی خیلی ساده صمیمانه بعد میگه فهمیم لدان که ولیان کس مثلی نتیجه میگیره که از خداید من یه فرزنی بود یه رسونی و ادام، ادام، یه رسونی و یه من آله یعقوب که به برای از من و آله یعقوب که میراستدار مثلا پیامبری ما باشه وجعل هرم بره از بیا و خدایا اینو مثلا مورد رضایت خودت قرار این حس فامیلیتی که تو این آیه هست من حالا گفتم چیز تو این سوره کنم پر از اینجور جور چیزای عاطفیه که خیلی خیلی تاثیرگذاره یعنی مثلا فکر می‌کنم هیچ مقدمی برای که اگه آدم می‌خواد دعا بکنه بهتر از این نیست که همین ابتدا این سوره رو بخونه یادم یه موقعی راست شده بود که قبل از دعای کومیل مراسم دعای کومیل تو ایران شروع شد بعد از انقلاب اه... که هر شب مثلا اجرا قبل از انقلاب و دوایقومش شناخته شد انا هنوزم که هنوز خوب به راه دوایقوم تلویزیون پخش میکنه خیلی از مساجد برگزار میشه اون او اوای من یادم میره شده بود که بعضی جاها دوایقوم قبلش همین قرائت عبدالباسط میشد به من مقدمه دعا کردن هیچ چیزی تحریک کننده نه انگار از این آیه ها برای که آدم بر بتونه مثلا چیزی که واقعا تغییر نشه رو به خدا نیست دعا کردن نیست مناجاز کردن و یه جوری درد دل کردن با خداست و اینا رابطه خشنه بینیم یه پادشاه و یه نفر بیاد پیش پادشاه بگه خدا رو من نمیدونم پیر پادشاه ها من پیر شدم بوری میگه خب بگو چی میخوایم یه درده اکسرش این خاشیه نرو مثلا بگو چی میخوایم بهت زنان بدم بزن. که این یه لطفی توی این روابط هست همین, همین حرفا رو زدن مناجات کردن بیو من این نیست که شما چیزی بخواید اصلا برید مشکلاتی که دارید رو مطرح بکنید بگید خدایا آره لازم نیست چیزی هم برای حل مشکلیتون هم اندیشه‌ای نکردید ولی یه دردی دارید مثلا میرید به خداوند چیزی میگید این چیزای گفتن خدای من که خب من که اینا رو میدونم لازم نیست بگیم مثلا زرت نازاست من خودم مثلا نازاش کردم تو دیگه چرا <تصفح> واقعا روابط این شکلی نیست روابط روابطیه مثلا فرض کنید بنده و پادشاه نیست. توش پر از عواطف و احساسات. داره تمام جایی که در از پیامبران هست همین حالت وجود داره. ابراهیم نسبت به خداوند جایی که خیلی واضحه که شما حالت عاشقانه رو ببینید، جایی که از ابراهیم صحبت میشه و برعکس از اون برم خداوند خیلی با صراحت میگه که خداوند ابراهیم رو به عنوان خلیل خودش، عنوان دوست خودش انتخاب کرد بین مردم. این یه نکته این نکته ای که توی این شروع هست از نظر عاطفی تاثیر خاصی میذاره من این چیزی که برای من خیلی خیلی تأثیر گذاره اینه که شما از لحن زکریا اینجا من استدلال نمی کنم ولی از لحن زکریا اینجا اینو این بفهمید که زکریا تا این سن چیزی نخواسته برای خودش اصولن حالت آدمای خوب رو درک بکنید کسایی که واقعا یه جوری دور از خودخواهی زندگی میکنن زکریا چیزی برای خودش طلب از خدا نخواسته مثلا فرض کنید یا آدمی وقتی دوست داره که سالم باشه دوست داره همه سالم باشن بنابراین معمولا دعاها رو به صورت جمعی اینکه که من الان نیاز خاصی دارم و دنبال اینم که نمیدونم مثلا این نیازم برطرف بشه این حالتی نیست که حالت خیلی به بالایی نیست زکریا حالتش اینجا اینه این همه مقدماتی که داره میچینه اصلا خجالت می کشه یه چیزی برای خودش بخواد. تا الانش هم این همچین کاری نکرده. یعنی اگه چیزی خواسته خب خیلی مثلا خیلی خواسته برای همه. چرا برای خودش فقط بخواد؟ مثلا شاید دعا کرده که خداوند مثلا فرض کنید به همه انسان‌ها مثلا وارسی بده، خداوند نمیدونه همه رو سالم بکنه، به همه دانش بده مثلا به مؤمنین و صالحین خداوند دانش بده. نه اینکه بره دعا بکنه که من الان چیزی خاصی می‌خوام ازت. یه جوری اون حسی که توی این مناجات هست احساس شرمه از اینکه یه چیزی داره از خدا میخواد یه چیز خاصی برای خودش داره میخواد برای همین هی عذر میاره اینکه من برای وارث من بشه یه چیزی داره دلیل دنبال دلیل میگرده که انگار خدا رو قانع بکنه که من اینو مثلا روی حالت خودخواهی و مثلا اینکه صفن دوست دارم نیست واقعا حالا کی بعد از من میخواد مثلا یه وارث بشه کی میخواد نوالی بعد از من کی هستن. یه دیرم داره میشه من دیگه پیر شدم زنم هم که اینجوریه جوری احساسی که تو این دعا هست یه حس خیلی متواضعانه و دور از خودخواهی از این مردی که پیر شده تا حالا هیچ چیزی برای خودش درخواست نکرده برای اولین بار دیگه یه جوری انگار در یه مرد خاصی داره از خداوند یه چیزی برای خودش میخواد احساسش اینه که یه ای جوری انگار داره میکنه یه درخواستی برای خودش بکنی این حالت خاصی که تو این دعا هست برای من خیلی جذاب که همه آدم اینجوری نیستن که هی مدام احساس بکنن این مشکلاتی دارن وقتی که هر دعا کردنه هی خدای مثلا من نمیدونم فران درس و پاس بکنم نمیدونم اون یکی جایی که پول فلان پولی که مثلا قرض دارم نمیدارم ادا بشه اینجوری بشه فرانتزی زندگی اینطوری بشه خونم من خود بزرگتر بشه ماشینم اینجوری بشه آدمایی هم هستن که توی یه عمری زندگی میکنن و هیچ وقت احساس خاصی نسبت به خودشون ندارن این فکر میکنم اون ویژگی پیامبرانه ای که توی این دعا هست دوری مطلق از خودخواهی و یه جوری انگیزه انسان کلی بودن. اگه چیزی خیره برای همه خواستن، اگه چیزی بده برای همه نخواستن، این احساس خاصیه که حالا به من دست‌می‌دی وقتی آیه‌ها رو می‌خونم برای من خیلی جالب و این سوره پر از اینجور جور نکته‌هاست، چیزایی که ممکنه برای هر کسی یه جایی از این سوره یه حس خاصی داشته باشه که خیلی راحتم هم نشه در موردش صحبت کرد یا استدلال کردین، این جوریه و حتما باید همه همین احساس بهشون دست بود. من اینو به جای که بذارم آخر بگم این دفعه اول گفتم برای اینکه بکنم این, این سوره از این نظری یا امتیازی داره سرشار از اینجور احساسات اصلا این وقتی در مورد مریم صحبت میکنه یه حسی آدم دست میده در مونه اینکه از این کنار گرفته رفته در یه جایی و فقط عبادت میکنه و خیلی شاید قابل بیان نباشه که این احساسی که نمیشه حکم کرد که باید به همه احساس خاصی جدنسی بفرد باید. خداوند پادشاه هست ولی نه فقط پادشاه خداوند پادشاه هست ولی نه فرد پادشاه یکی با قراره کردن صحبت کردن میاد بکنی یک تردیل درانه فراخ بیابت اون باید که حالا به خواسته یا یا مزدوری که چطوری خود این مناجات زمینه این میشه که یه چیزی احداث اینکام باید این اتفاق باید کلن خواستن ببینید این که خداوند دعا چجوری اثر میکنه خب. یکی از چیزاش همینه دیوش وقتی همین دعا میکنی با همین دعا استعداد این رو پیدا میکنید که پذیرای نعمت میشن ممکنه به نون دعا استحاقش رو نداشته باشن صرف خواستن مثل یه جور در واقع امتیاز پیدا کردن و مناجات هم برد همین طوره. یعنی <تص-> <يعني تص-> Okay. بذارید حالا که خصوصا روی یک جا هست توی جهان بینی ابن عربی دعا چیز داره به در مورد اینکه دعا چه جوری تاثیر میکنه یه سالی هست و دقیقاً تو تقسیم بندی که در مورد دعا داره همین اینکه دعا میتونه با کلام باشه میتونه اصلا به کلام در نیاد این از اون تیپ عرفای ابن عربی که اگه بحث همیشه همین حالت رو به است صحبتش در شما میتونید اصلا دعا نکنید کلام نیاد ولی حسش در شما وجود داشته باشه و بالاتر از اون که صرف وجود استعداد در وجود یه نفر کار دعا رو میکنه. یعنی وجود شما چیزی رو میخواد حتی ممکن شما خبر نداشته باشید و این به احساسات شما منتقل نشده باشه بقدر میکنید. مثل همینجا توی این سوره مریم دعا نمیکنه که خداوند بشه فرزندی بده گالکسی زکریا. ولی وجودش نیاز به این چیز داره. نیازش به نیاز به فرزند دار شدن در مریم هست. لازمیه که رو بگه یا بدونه. خداوند وقتی استعداد، اون استعدادها، اون نیازها کار دعا رو می‌کنه. بنابراین همه چیزهایی که خدا داره میده توی جهان بینی قرآنی عربی با دعاست. است. تا همه دعاها کلامی نیست. دعا میتونه استعدادی یا قابلیتی در وجود شما باشه یه خداوندگار اون رو در هستی قابلیت وجود داره و خداوندگار میشنبه و بعد این رو میده مثل اینکه همه موجوداتی که هست میشن مولانا یه شعر معروفی داره که من هلس نستم ما نبودیم متوازاما نبود میشنون اینکه همه موجوداتی که به, به اصطلاح هست میشن و ظهور پیدا ناگفته ای دارن نگفتن ولی این استعداد وجود داشته که اینا به وجود بیاد و خداوند ناگفته رو شنیده این دقیقاً این فرم دیدگاه ابن عربیه که مثلا فرض کنید شما انتظار دارید که به شما توضیح بده که دعا چجوری چجوری میشه که در اثر دعا خداوند چیزی میده ابن عربی به شما توضیح میده که خداوند هیچ چیزی رو به از با دعا نمیده و فوقش اینه که بعضی از دعا ها است. معمولاً معمولا دعاوای ابن عربی همین این حالت رو داره که کلن اصلا صورت نسله ها عوض میشن همه چیز براعکس میشه برا همین هم بعضی ها احساسشون اینه که خب حرف ها حالتی داره که کاملا ممکنه یه آدم های چیز های دیگه بفنن خب شروع بکنیم این سوره رو روی یه رو جدا بکنیم بخونیم من امروز طبق همون روالی که در مورد سوره نور بود سعی می‌کنم مثلا در مورد سوره به طور کلی خیلی خیلی از بود یه چی توش ببینیم و بعد وارد جلسات بعد وارد جزیات بشیم این سعی کنیم که اون تم اصلی سوره رو بفهمیم بدونیم که بار جزئیات رو نگاه بکنیم و بعداً یه جوری با دقت بیشتر بخونیم که معمولاً خیلی چیزا توی اون ریزکاری ها و جوزی مد میشه خب من بدون که بخوام خط به خط بخونم و ترجمه بکنم و فکر میکنم و امیدوارم که اکثرتون با این سوره آشنایی کلی داشته باشید شروع سوره که کاملا اجزا و گفته های سوره مشخصه شروع میشه با داستان تولد یحیی اول یه کاف ها یا این هست که رو بذاریم کنار ابن عربی که از شعرت هم بحث کردن در مورد حروف گروف علاقه ای که به گروف داره و من فکر می کنم علاقه ای داشته باشم که در مورد این چیزا بحث بکنم خوب نمیفهمم در موردش بحث هم نمی کنم اولین رتعه سور مناجات زکریا ها به دنیا اومدن یحیا و یه توضیحات در مورد یحیاست یه داستان یعنی دوم داستان دومه که در مورد مریم و نحوه تولد عیسیاس من ا اشاره بزاری بگم همینقد با فرض اینکه میدونید که ماجرا چیه خیلی دیگه جمله به جمله نمیخونم تا یه جایی که ممکنه خیلی تو زنگتون نباشه هر دو تا داستان کلی جزیات دارن در جمع حدود سه صفحه طول میکشه تا این دو داستان نقوم بشه بعد از دا این داستان تولد حضرت ایسا تموم میشه این آیه هست که زالکه ایساب مریم راول الحق لذیفی یکترون این ایساب مریمه و کلام مثلا حقی که درش شک میبرن تردید دارن از این آیه تا هفت ها اگه اشتباه نکنم آیه شبه یک دو سه چهار پنج شیش هفته آیه هست که این آیه ها من توجه شما رو جلب میکنم به اینکه که دقیقا ادامه داستان تولد ایسا هستم میشه توی اون غطر اینا رو حساب کرد ولی به دلیل اینکه اون سج این صورت رو میشکنم خوبه که اینا رو از همی ارنات متوجه باشیم که یه جوری جدا بکنیم از این داسته یعنی تمام این سوره که به مثلا یه واجه های آیه ها به واجه هایی مثل فریعی هم بدیعی تا آخر این هفته های استثناء هستند مثلا نزم و فضای سوره رو میشکنن مثل اینکه یه چیزی اون وسط از یه جای دیگه اومده باشه ترار گرفته باشه توی قرآن کلن این رو زیاد که مثلا بین یه سری آیه های کوتاه یه دفعه یه آیه های طولانی با یه مضمونی که یه خورده ممکنه تفاوت بکنه بیاد انگار یه مکسی توی ساختار سوره به وجود میاد میشه از برای محتوا گفت این ادامه داستان عیسی است مثل نتیجهگیری مستقيم از این که داستان عیسی نقد شده ولی میخوام تاکید بکنم که این تفاوت خیلی مشخصی که در سجع اینجا وجود داره به هر حال اینو مثل یه ای قطعه جلالوانی ذهن آدم بیار این قطعه ترجمهش به طور خیلی همی سر سردستی بخوام بگم اینه که میگه این این سبن مریمه. کلام حقی که درش تردید میخونن برای خدا شایسته نیست که فردندی داشته باشه صبحانه او پاک منظره از خدا بند. از این در میکنه که برای از رو فرزند خداوند میدونن مسیحیان سبحان هو اذا قزا امرا فینما یبود له و کفای کن وقتی که چیزی رو خداوند بخواد و بهش بگه باش به وجود میاد و این الله ربی رب و ربکم فاعبدوه هذا و المستقیم و خداوند پروردگار من و پروردگار شماست از عبادتش کنین این راه راسته فختلفل احزاب و منبین گروه در مینشون اختلاف پیدا کردن فقیل و لل از این و کفر منتقل میشه به قیامت کسایی از که اختلاف پیدا کردن حرفای دیگه ای زدن و وای بر کسانی که کافر شدن از اون روز از اینی که در راه اسم بهن و عبصر یومین یرتونن لاکن ظالمونن یومین فیسدان مبین میگه به اینها مثلا گوشتت کن و بصیرت بده که و اون روزی که میاد و در اون روز در گمراهی آشکار هستن و انظر هم یوم الحسرت و بهشون انذار کن بترس از روز حسرت از غذی الام وقتی که و غذابت انجام شده باشه کار تموم شده باشه و هم فی غفلتیم و هم لا یومون و در غفلت باشن و ایمان نیابرده باشن انا نحنون نرسول عرض و من علیها و ایلینا یورجمون ما پوره زمین رو ارض رو و هر کسی که درش هست و اون چه درش هست رو ارث میبریم و ایلینا یورجمون و همه به سمسان ها باز میبریم این قطعه کوتاه. در ادامه داستان ایسا، که یه جوری متمایز شده از داستان عیسی. درست. بفرمایید. من, آره، آره من در بحث میکنم که آره... خیلی کاری به جزئیاتش هم. خب بعد از این داستان ایسا و این قطعه ای که بعدش میاد داستان ابراهیمه که مکالمه بین ابراهیم و پدر ابراهیم این کاملا یه ای قطعه یه داستان جدید. شما ابراهیم رو میبینید که مقابل پدرش باستاده و داره به پدرش میگه با نهایت احترام ولی حرفایی که در برای پدرش خیلی گرمی کمون میشه خیلی ساده و رک و سری این که من این چیزهایی میدونم نمی دونی خب بیا از من تا رعایت چیه مثلا این چاندیه که میپراسی این و اینا که به دل نمی خیلی مکالمه جالبی از نظر سادگیش برای ایران ایران خیلی براش واضحه که این حرفی داره میزنه درسته میگم خب واقعا نمیدونه از رو جهالت داره این کارو میکنه خب و با چیز دیگه بچچه چی میگنه. خیلی ساده ای حالا که بازه که اونا که هیچ پدر نمی خورن خب بیا من من چیزایی میدونم یه وقت من یاد بده پدرش هم جوابش اینه که اگه یه بار دیگه حرفا بزنی سنگسارت دیالوگ خیلی جالب و بامرده همه حرفای ابراهیم خیلی ساده و درست و بدیگی هست از ذر خودش و پدرش هم اصلا هیچ گوش نمیده فقط تهدید میکنه که اگه از خدای من سرکیچی میکنی اگه ندامه بدی سنگسارت میکنم وحجور نیمدی ها از من باید دور بشی عوضا ابراهیم بعد از این دیالوگ این جمله رو داره که سلامون علیک سلام میکنه در خودش سستت فرولک ربی این برای طلب آموزش میکنن این هم کانوی حفی یا اینه که من استاد من مهربانه و تزلو کن و ازشون دوری میکنه از خانواد این معجره که منجر به این میشه که ابراهیم از خانواده خودش به طور کامل فاصله میگیره و از همه چیزایی که میپراستیدن دوری میکنه و زندگی پیامبرانه ابراهیم شروع میشه که از خانوادش جدا میشه و بعد دیگه اون ماجراهای پیش میاد که احتمالا همتون میدونید شکستن گوت توی آتش انداخته شدن و بعد به دستور و خداوند مثلا کارایی انجام دادن توی کره زمین از ابراهیم در یه چیزی در تمام این حالت خلافت منبعی که خلافت در کره زمین در ابراهیم شما می‌بینید نماینده خدا تو کره زمینه رو بهش میگم برو اونجا تو این بیابان اونجا یه خونه‌ای درست کن بعد بیا اینجا در کره زمین واقعا به معنای واقعی کلمه یعنی از جغرافیایی یه عملیاتی رو از ابراهیم برای خدا انجام حالا یاد این افتادم که برای اینکه این نهره مناجات زکریا با خداوند چیزی رو به استثناء نیست یعنی مشابهش رو داریم حالا شاید به این حالت خیلی دیگه جزیاد شدن نباشه این دعای ابراهیم هم یادتون باشه که مشابه همین حرف وقتی که چیزی میخواد از خدا اول میگه که میگه ربنا اینی از کنتومن زوریتی به وادن غیر ازی زرن این, زر این دو بیتی اول به خدا یاداوری میکنه که خدای من زوریه خودم رو به دستور تو توی یه بیابان بیابا علفی اسکان دادم نزدیک خانه تو غمبن حالی یوگی مستلال برای اینکه نماز بخونه بعد از خدا من چیزایی میخواد اول درد خودش میشه خیلی بهش پشار اومده چون از ابراهیم کلا میتاز زوریه خودش خیلی حساسه که خدا این کار رو کرده دیگه این زوریهش رو توی یه بیابان بیابا علف اینا رو نهر کرده در حالی ک بعدن بلای بدتری هم که سرش اومد قرار شد که پرزن خودشو زب بکنه ولی به هر حال اینا رو با سراحت مثلا میگه که اگه چیزی دردی داره یه مشکلی داره بیان میکنه و بعدن دعا میکنه و این مثل یه سنتیه که قبل از این که دعا بکنه مشکلات خودشو بگیر گاهی گفتن مشکلات کفایت میکنه و خواستن این که اگه راه حلی بلد نیستی چی خواسته خواستن نمیخواید من مشکلات هم اینه خود دیگه جوری مثلا اینها رو حل کن به شاید یه راه حل جالبی داشته باشه که شما نمید خب خب بذارید از همینجا که داریم جلو میگویم ارتباط این قطعه رو با هم دیگه سعی بکنیم که بفهمیم توی دو تا داستان اول به وضوح داستانایی هستند که مربوط به تولد میشن تولد دو تا از پیغمبرایی که پیغمبران مهمی هستند و هم از هم دیگه هستند و بنابراین یه جوری توی نیمه اول این سوره اصلا به نظر میاد که شاید مسئله سوره مسئله تولد انسان چطور انسان به دنیا میاد مثل یه روایت دینی روایت دینی یا عرفانی واجه ارفانی رو من به جای دنگی بکار میبرم و میگم بازم حساسیت من من میگوارم بتونم که مشکل من چیه همه چیزایی که توی قرآن هست عرفانی هست دیگه حالا برای همین گفتن این که الان دارم یه تربیر می‌کنم یه مثل این که دارم از یه جای دیگه یه چیزی میارم و بس میکنم اصلا به این حال پایک اینجا هست دو تا, دو تا قطعه اول دو تا قطعه هستن در مورد لحظه تولد دو تا آدم، ظاهر شدن دو تا انسان روی کره زمین. چجوری انگار اینا دارن به وجود میان؟ چجوری داره تصویب میشه که این آدما ظاهر بشن؟ این با روایت علمی مثلا در مورد تولد و تا فرق میکنه مثلا شما در هر دو تا داستان میبینید که این آدمان قبل از اینکه به دنیا بیان اسم دارن. به ها اعلام میشه که داریم به فرزندی میدین که اسمش یهیاز یا حضرت عیسی که اصلا از ازل آدمیه که انگار وجود داره فقط داره الان ظاهر میشه اینطوری نیست که اصلا یه اتفاقی افتاده باشه همینجوری یه چیزی دری به تخته بخوره و یه کسی همینجوری به دنیا بیاد و بعدا مردم بیان آلا کشفش بکنن و روش اسم بذارن و بذارید این مختر رو بهش دقت بکنید که توی دو تا قطعه اول مثل اینکه دو تا حالت اکستریم متولد شدن انسانها رو داره بررسی می‌کنه. اولی یه جوری تولدیه که خدر نقش اصلی رو داره مادر اصلا تقریبا نقشی نداره شما میبینید که زکریاز که انگار یحیا رو دانلود داره میکنه برای تولدی واجه دانلود رو به کار میبرن برای اینکه هست و یه جوری داره ظاهر میشه ذکریاس که این کار رو انجام میده با دعا کردن با خواستن یعنی یه مرد به عنوان پدر خاص خودشو مطرح میکنه و تصبیب میشه که یه احیابش داده بشه ولی اون اینکه همسرش نازاز و نقش فرعی همسرش توی این تولد بازی میکنه و داستان دوم از اون بر اکستریمه که اصلا پدری وجود نداره و فقط, فقط یه زنه دیگه حتی اگر تولد یه کودک هیچ وقت بدون وساطت یه زن نمیشه ولی داستان دوم نشون میده که اصلا بدون وساطت هیچ مردی یه زن تنهایی میتونه دانلود بکنه یه فرزن. و هیچ خاصی وجود نداره توی داستان دوم بذار اینجوری بهتون بگم مثل اینه که داستان اول داران میگن که نقش مرد و زن توی تولد فرزند چیه؟ تحبیر به استرهای جور نگاه عارفانه که پدر و مادر چیکار میکنند، میکنن چه نقشی دارن تو اینکه یه فرزنده بیاد دو تا حالت رو جدا کرده یه حالتی که فقط انگار پدر نقش داره بازی میکنه و یه حالتی فقط مادر داره نقش بازی میکنه که خالص ببینید که نقششون چیه بیاده. درست بنابراین فض... فضای سوری توی دو تا قسمت اول به نظر میاد که یه جوری فهموندن اینه که تولد چجوری اتفاق بیاده. نقش پدر و مادر مرد و زن ارتباط مرد و زن چطوری منجر به همین معجزه ای میشه که یه انسانی نمیخوام بگم به وجود بیاد ظاهر میشه برای خاطر اینکه واقعا لحن آیه ها اینطوریه که انگار اینا هستن این که حداقل حساب عنوان یه کلمه ازلی وجود داره فقط حالا داره ظاهر میشه مریم اون زنیه که به جای میرسه که استحقاق اینو پیدا میکنه که ایسا رو در دنیا ظاهر بکنم به شدنه پس توی این قسمت ولی میل که هم هفته آیهی که لحن دیگه ای دارن رو مثل وحصت سطوره بگیرم. بگیرم قسمت اول رو بگم قسمت اول سطوره بعدش رو بگم قسمت دوم حالا شاید سه قسمتش بکنیم ولی واقعا این جنبه به اصطلاح فنی که اینجا این سج شکسته میشه یه جوری این احساس که انگار سوره میتونه همینجا تموم بشه نمیدنم چجوری بهتون بگم و یه جوری انگار به یه جایی میرسیم که داستان سوره ماجرهای سوره متوقف میشه و دوباره از سر گرفسیم داره حالا فعلا من میگم توی این دو, دو داستان اول اگه همینجا سوره تموم میشد میشد گفتی این داستان در مورد تولد. کل سوره در مورد تولد امسان و نحوه تولد انسان نقش مرد و زن توی به حوضی اومدن و الاخر بحث به شدت متمرکز روی این افتاری <تصح> دیگه این هفته هم ادامه داستانی ایسا هستم و اینکه مثلاً مثلا رو اشتباه می‌کنید که دونوان فرزن خود خدا سوال حضرت ایسا رسالت ایسا این حد من این رسالت هم فقط دریمتن کنم به همه این بری زاخر بریم بزارید بارون به این دحسان نشین که مثلا ترمید نیتون منظور رو چیه اصلاً ایسا اصلا پیغمبریه که داره زاخر بوشه های این, این زاخر شده که این تورد انسان ها یا تورد پیامبران نه اصلا کلن ببینید فضای حالا بیاین رو تعمین ندیم این دوتا داستان اینجوری الغا میکنند که این دوتا موجود هستن انگار یه جوری دارن ظاهر میشن به یه معنایی اسم خودشون رو با خودشون دارن میارن بیس مریم که اصلا به شدت توی قرآن اینجوریه مثل یه انسانی که از روز عذل قرار بوده یه روزی وارد کره زمین بشه الا همونطوری که قرار بوده که قرآن نازل بشه اینطوری نیست که یه تصادفی اتفاق افتاده ی کتابی به اسم قرآن نازل شد. اصلا در خلقتی بشر این ظاهر شدن بشر توی کره زمین هست که خداوند خلاصه باید کلام خودش رو نازل بکنه. و به همین معنا عیسی موجودیه که باید توی زمین ظاهر بشه. اینطوری نیست که بر حسب تصادف حالا اگر مریم مثلا نبود این اتفاقی نمی‌افتاد. انگار یه موجودیه، یه حقیقتیه که در زمین ظاهر میشه. حتی الان پیامبرا فکر کنیم که اینجوری اونا نمی‌خوان تضمین بدین که در مورد همه آدم. من چیزی که میخواستم بگم اینه که در دو تا داستان ابتدایی این سوره متمرکز روی مسئله تولد انسان و نقش مرد و زن به طور تفکیک شده در تولد انسان چیزیه که هم به نظر میگیست حالا من میخوام همینجوری این تو زهنمون باشه ببینیم که سوره خلاصه به چه محتوایی گرایش پیدا کنه یه تا آخرش دیگه در تولد به نظرم نیست به فرق برد که, که ایسا آدم و نگار انسان مثلا خلق شده خلقه انجام شده بعد حالا مثلا میگه باش پس مثلا واقعا مثلا ظاهر میشه قرآن هم که باز مثلا الرحمن که میگه خلق الانسان تو یه حقیقتی در عالم هست برای خودش هست دیگه حالا به این شکل ظاهر شده این ظهور قرآن در مثلا یه تاریخ مشخص و و یه الفاظ خاصه ولی حقیقت قرآن یه چیزی یه که از ابتدای خیلت خب بفرم نه نه مهم نیست من احساس میکنم من حرفی ندارم خب بگید خب نه برای باز در ادامه داستان ابراهیم هم به هر حال داستان یه پسر و پدر در این حد که یه رابطه بین پسر و پدر رو داریم می‌بینیم اونجا ادامه پیدا میکنه مسئله تولد ابراهیم مطرح نیست ولی مسئله ارتباط ابراهیم با پدرش هست و این یه تنیه که توی اون هفته آیه که ایسا پسر خدا نیست رابطه رابطه به فرزند و پدر و مادر این هم در ادامه اون تولد هستید اینجا در داستان ابراهیم شما یه جور ارتباط بین ابراهیم و پدرش رو بینید به اضافه این که نهایتا کلن این داستان ثبوه هم به اینجا میرسه که میگه وقتی که خانواده خودشو ترک میکنه چون دوری میکنه بطارو تیلی میپرسته و هب نالهو اسحاق و یعنی یعنی مثل این که همون جوری چ دعا کرد و خداوندش فرزندانی داد شما اینو میتونید اینجوری تعبیر بکنید که این قطعه مقدمات ظهور اسحاق و یعب. به اصطلاح داده شدن اسحاق و یعقوب به ابراهیم مثل اینکه این دعا نکرد ولی کاری کرد دقیقا اینجوری میگه میگه این داستان ذکر میکنه اون مناجات زکریا، منجر میشه به اینکه یحیی به وجود میاد داستانو ذکر میکنه که این حرفها رو پدرش زد و اینار رو ترک کرد فلم مهتزاله به محض اینکه که اینا رو ترک کرد و ما یعبودون همی و اون چیزهایی که از غیر خدا می پرستیدن و هب ناله و اصاق و یعقوب. یعنی اینا مقدمه این شد که خداوند اصاق و یعقوب روانه دنیا کرد به عنوان فرزندای های ای که از حضرت ابراهیم باقی و هب ناله هم رحمت و جهر ناله هم دسان سلینا. اینجا هم باست این داستان سوم مقدمات این که ابراهیم فرزندانی پیدا میکنه رو داریم میبینی بدون اینجا مناجات این ای یه جوری دیگه به چیزی وجود داره که به اینجا منجر شد اما در, در ادامه باز دوباره شبیه شبیهی میبینیم دیگه یعنی مثلا فرض کنین داستان مثلا میگه در مورد اسمایل صحبت میکنیم و بعد میگه که کان یم رو اهلهو به صلاحات بلا بساله هرکی میبزنی که اهل خودش رو این کسایی که زن و بچه خودش رو به نماز تشویر میکرد و فقط در این نقطه ای که من میخوام بگم که باید تأثیر بذاره ما که محتوی سوره رو متنرکز نکنیم فقط این مسئله بلادت و ترزند و پدر در مورد موساست وقتی نام موسا حرف میزنه میگه ورس قرطبل کتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولن نبی یا این ساختار این سوره اینجوری دیگه این داستان سوم که تعریف میشه ولی یه سری داستانای آیهای کوتاه پوشش میاد که انگار داستانای رو خیلی سری به 3 تا پیغمبر دیگه داره اشاره میکنه و بعد دیگه این قسمت دسته میشه دیگه اصلا کلا این داستانای پیغمبران خط میشه کلا سوره 3 تا داستان بلند داره چندتا داستان کوتاه در مورد موسا میگه که ورس قرطبل کتاب موسی دقیقاً با همون عبارتی که داستان ابراهیم شروع کرده داستان مریم رو شروع کرده بعض گرفته کتاب نوسا اینهو کانم مخلصن و کان رسول نبی ها که مخلص بود بر رسول بود. بود و نادعینا هم این به تور الایمن و در ربناه و نجیه در ربناه و نجیه دوباره یه جوری انگارم اون فضای مناجاته که در مورد عدد بکریا اینا هست زهن آدم زنده میشه که این دفعه برعکس که داره انگار با مناجات کردن و صحبت های این قربناه و نجیا شاید اشاره به حرف های که خداوند و موسا میزنه که دو صوره تاها هست ند این, این حالت رحی ناگهانی بسن اگه به شما رحی بشه احتمالاً میمیدید از شدت اون مثلا حالتی که به دست میده اینقدر شدت این حالت آتش که موسی میاد و خداوند خودش با موسی صحبت میکنه در حالی که همیشه واسطه‌ای هستن با پیامبر این حالت حالت شدید و عزمیه که خداوند یه چند تا حرف خیلی ساده و سوالای روزمره از موسا میپرسه که یه جوری یه خورده حالش بهتر بشه می‌گه که این چیه مثلا اسات چیه چیکار میکنی با اون جواب میده یه جوری انگار باب صحبت رو با از موسی باز میکنه و سوالایی که خیلی سوالای ساده ای هستند و خب طبعا در نظر اول عجیب و خدا از میسا میپرسه که تو مثلا بازتون با اسات چیکار میکنی در اونم میگه که من اینا این ریسبندارو مثلا چیکار بود دیالوگی که وجود داره خود دیالوگ عجیب و غریبیه دیگه در لحظه وحی خداوند داره مثلا در مورد اسای فیسا صحبت میکنه اونم مثلا یه چیزی جواب میده این, این که ونادعینا هم این جانب تور الایمن که ندا دادیم بهش از جانب تور الایمن و نربناه و نجیه اینو با همین مناجات با همین حرفایی که زدیم به خود نزیدیش حالا تازه بازم ترشیده بود که اصلا مار شد و اینا خدا بهش بیگه لا تخف تازه خود عادت کردیم به رعی بیدارید این مار دیگه خود نزید در یه لحظه شما فقط یه لحظه تصور کنید یه چه اتفاقی برای شما بیافته خلاوند با شما شروع کنه به صحبت کردن و بردم حساتون در دونجا ما رو که دلای سر موسیٰ اومده بود که احتیاج به نداره دریکیویی داشت. شاید این قربناه و نجیه اشاره به همون مکالمات شعور وحیه بین خدا و موساس برای اینجا میگه و وهمنه لعوم النحمتان و اخاهو حارون نبیه اینجا اینجا مثالی این نیست که به مصطفی فرزندی داده شده در آدرش رو بهش داریم به چه چیزی باید الان دستگیرش بشه که بیشتر از مسئله تولد بعد از اون دو تا قضیه اول که یه جوری اختصاص دارن به مسئله تولد باید یه جزئیاتی توشون هست که چه جوری انسان ها دارن نگار به این دنیا میان مسئله ادامه پیدا کردن رسالت هست مسئله میراس بردن هست مسئله جانشین داشتن هست نه مسئله صرفا زکریا هم جانشین میخواست برای خودش و مریم هم جانشی نمیخواست و هر حال ولی یه جوری از ایسا ادامه سلسله پیامبران که کره زمین هست حالا به آدم خواست هارون که به موسی داده شده فرزند موسی نیست برادر است. ولی دقیقا همون واژه درمانش به کار میده و و هم نالبوم رحمت ناخاب میخور. چیزی که تو این سوره هست مسئله علامه پیدا کردن دست ادامه پیدا کردن معنویتی که توی آدم هست، توسط فرزندار شدن یا کسی رو برای به عنوان دانشش تنگ کرده. این چیزی که کل داستان ها از یه قش مشترک داره. در این حالی که توی داستان اول تولد خیلی مهمه داستان سووا مسئله تولده، ولی مسئله جانشینیه، مسئله ادامه پیدا کردن مثلا سلسله اندیاز، سلسله آدم هاست. ولو توسط برادر نوستا باشه، لازم اینست که اتمند ترزن میشه. پس یه خود مسئله کلی تر توی سوره هست. از جانشینی توسط تولد. بلالا رقم که شروع سوره متمرکز توی مسئله تولد. بعد از این کوتاه چند جمله‌ای تموم میشه این آیه میاد که تایید میکنه اینکه این چیزی که داریم میفهمیم خوبه یه اولایکم که ان عمل لو علیه من اینها کسایی هستن که به خداوند بهشون از بین پیامبران نعمت داد من آدم و من من خبر دادم و من ابراهیم با صراحت داره اشاره میکنه به اینکه اینا ذریه آدم هستن اینا ابراهیم هستن اونایی ابراهی که با هم با کشتی مهم شدن و منظوریت ابراهیم و اسرائیل و من من اینا و اشتبه اینا ازا توترا علایه ایم آیات الرحمن خبر سجدن و بکیر و ادامه آیه این که دقیقا اشاره می به این جریان انبیاء که از زوریه هم بودن و همین چیزی که تو این داستان ها دیدیم کسای جانشین بیگران میشن شن نه دوزو فرزندان کمان اینکه این رو باید از قبل آدم دوزارش میگفته که وقت میگه وحب اسفاقه و یعبوب یعبوب فرزند ابراهیم نیست ولی اونجا به عنوان انگار زوریه دیگه بر کسیه که توی سلسله ابراهیم قرار گرفته همینطور هارون رو خداوند داره یه طوری امکان در سلسله موسا قرار میده باز دوباره این برداشتی که داریم میکنیم تایید میشه با این آیه و خلف هم این برده این خلفون ازا و سلات و تبه و شهبات بعد از اینا آدم اومدن خلف هم دقیقا مثل خلافت هم. مثل جانشی شدن نگار از دوریه اینا این آدم ها جانشی اومدن که ازا و سلات و تبه و شهبات نماز رو زایه کردن و از شهبات تبعید کردن فصافه یلغه اونه کل این داستان ها با این آیه تقریبا تموم میشه و با این آیه قبل از این فخلفا این بعدیم این تموم میشه و از اینجا یه جوری در واقع ماجرات داره اعدام پیدا میکنه بدون داستان میگه که بعدشون آدمایی اون بعدن که از شعوات تورید کردن نماز زایه کردن بعد نا بهزودی به مجازاتشون میرسن مگر کسایی که توبه بکنن عملی سالی انجام میدن اینا کسایی هستن که به جنت وارد میشن و آیه های در وصف جنتیه من این از اینجا به بعدشو یه مقدار با جوزی تا اینجا که واضح که این قطعه ها سه تا داستانه حالا اون آخر داستان ایسا رو میخواد جلو بکنید میخواد نکنید جز داستان ایسا بگید و بعدش هم یه سری داستانه تا بعد از ماجرای ابراهیم میاد تا اینجایی که حرف از این میشه که بعدش آدمایی میان که ازایه سنات میکنه خب از اینجا چند تا آیه در بهشت به دو تا آیه نسبتاً عجیب میاد در مورد اینکه انگار از قول ملائکه میگه و ما نتنزل الا به امر ربک ما نازل نمیشیم مگر به امر پروردگار دو تا آیه میاد که یه جوری انگار از طرف پیامبران سخنی گفته میشه که خیلی ارتباطش به قبل و بعد و خودش روشن نیست اینا, اینا چیزاییه که باید یه روشن بشه و بعد ادعای آدم ها در مورد این که شک دارن که به حیات مجددی در قیامت برسند و بعد یه سحنه از روز محشر، از روزی که خداوند انسانها رو همراه با شیاطین اینا رو جمع میکنه و بعد همه یه جوری انگار وارد جهنم میشن شن یه دی نجات پیدا می و یه تصاویر هولناکی از هشت هش یا نه از خود بهشت یا جهنم از اون لحظه ای که انگار داره تکلیف آدم روشن میشه دنبال این سهنه های چند تا آیه هست که آدم های تو این دنیا وصف میکنه که چه ادعاهایی دارن و مخصوصا چند تا آیه در مورد این که انگار یک شخص خاص افرعی تل لذی کفر رو نه و غالالووتی هنم مالن و غالالا یا آدمی که ادعایی داره که مث کافره و میگه که من مال و فرزندان یادی دارم و این که این به مجازات میرسه کلن از یه جایی به بعد, بعد از اینکه که داستان پیامبران تموم میشه که همه چیز این انسان خوب هستن اصلا این مدام با الفاظی ازشون تجلیل میشه سدیل، نبی، تحیل مرتب این واجه ها در موردشون به کار میره وارد یه فضایی شدیم که بزایی که آدم های بدکار رو تو این دنیا میبینیم تو اون دنیا چه بلایی سرشون یا تو این دنیا چه حرفای چرندی میزنن شک دارن در اینکه اصلا قیامتی باشه و بعد از مرگشون محشور بشن در مورد شخص خاصی و ادعاهایی خودی که میخونه باز دوباره حرفهایی میاد اینجا و نهایاتا سوره خرب میشه به این ادعای بسیار مزخرف در مورد اینکه میسا روی بر می به ابتدا داستان سوره که این دیگه انگار این چند تا این حرفی که آدم ها یه سری حرفها از آدم های مختلف که شک دارن تو آمد چیزای مختلف شنیدیم ادامه که آدم ها مثلا یک یه جا میگه که حال نذین کفر لزیین آمد و, و ایل فریرنگ خیگان مقامن و احسن رو ندیه مثلا اونایی کافرن خودشون با معقع مقایث میکنن کدوم مامثلا ووم رو بهتره می دنیا ما مال بیشتری داریم یا اون یکی آدمی که میگه قال لغو تاینم مالا نم مثلاً مال و اولادو صد مالو و اولاد خودش نابود شده انگار دیگه در اوج چرندترین حرفی که تو کره زمین زده شده که با این لحظه یاد میشه تکاد و سماوات یتفطرنمن هوتن شکل از کار داره به جای از این حرفی که اینا میزنن آسمان و زمین داره شکاف برمی داره این قضیه است از مزخرف‌ترین بدیه دوباره برمیگردیم به رد به این ادعا که عیسی حرف درستی است که عیسی فرزند خداست و سوره با همین تا چند تا آیه که جمیل بشارت داره فاین فای نما یسر نو به لسان کله ان الذين امنوا و عملوا امنو الصالحات سيجعل لهم دم الرحمن و دا که کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن خداوند به دلی براشون یه دوستی قرار میده حالا همینشیه بعدم صحبت میکنیم درنبادش و این نمای از سرناهو به لسانی که لطبشی رو به حکم و تونزی رو به قومن لد دار و اینکه که این قرآن رو به لسان تو آوردی که بشارت دهنده باشی برای آدم خوب و انذار بکنی آدم بد دو و, و کم احلکنا قبل هم من غرمین حل تو هستو من هم من اهدین و تصمیمون هم رکسا و اینکه که خیلی آمومدن در قبل از شما که مثلا کرد، این چیزی که بارها توی قرآن اشاره میشه بهش و اقوامی که قبلا حلاک شده اگه حالا اینجوری نگاه کنید به صوره صوره یه بخشی از صور اختصاص داره به این که انگار سلسله انویا و نحوه جانشینی انویا و بعد کلیت پیدا میکنه به آدم ها لازم نیست که فقط آدم های خوب رو انویا رو نگاه کنید که جانشینی هم میشن توی داستان ها آدم های هم بعدش جانشین اونا شدن که آدم های بدی بودن و بعد دیگه بیشتر ادامه سوره این آدمای های بدی بودن. چه حرفای چوندی میزنن و چه حاقبتی درست؟ یه جوری سوره به دو تا قسمت تقریبا تقسیم میشه از نظر محتوی یکی داستان های از نظر جانشین هم شدن به شدت توش بوش داره میشه و یکی هم مسئله کلن ادعاهای کذب و عجیب و غریبی که آدما تو این دنیا میکنن و بلایی که تو اون دنیا در موقع 8 سرش میاد یا مجازات هایی که میشه نسل دوم انگار یه جوری اختصاص داره به آدمای بعد آدمایی که جانشین همون ذریه مثلا نوح شدن کسایی که توی کشتی بودن ولی اینا جانشینای خوبی نبودن جانشینای بعدی که در واقع از شهوات تبعیت کردن عبادت نکردن و نهایتا به ادعاهای نامعقول بسیدن چیزی که توی ستور مهمه این ای که این ارتباط این دوتا تا ها رو سعی کنیم بفهمیم این که فقط گفته بشه که مثلا فرض در قرآن سنت اینه که خب به هر جایی که برسیم به هر حال یه از قیامت میشه و هر جایی توی ستور قرآن نگاه کنیم به نوعی برحال انذار و تبشیری توش هست و اینکه بگیم بعد از اینکه مسئله فعض که ذکر سال این اومده و یه ای به آدم بد شده به نوعی داره انزار و تبشیر انجام میشه یه خورده به نظر میاد کافی نیست دیگه یعنی برای اینکه به نزدیک بشیم به این که صورت چه به چه شکل خاصی داره وارد مسئله انزار و تبشیرونی هر میشه به نظر من واضحه که باید یه ارتباطی بین قسمت عمل دوم رو یعنی اینکه چه جوری اینکه مسئله قیامت چه جوری وارد مسئله قیامت شد همینطوری یه دفعه فله بداهه مثلا فرض داستان پیامبران تموم شد حالا نوبت انظار بنابراین مثلا چند تا صحنه از بهشت و جهنم بیاد و همیشه هم می‌بینید از بهشت و جهنم یه جور خاصی یاد میشه مثلا اینجا هیچ چیزی در مورد جهنم گفته نمیشه فقط صحنه‌های هولناک صحنه‌ای که آدما هول جهنم هستن و انگار یه جوری در هول ولایی که که مباد او جهنم بره حش بشه بیشتر داره ترس نمی تا خود جهان هر جایی که ذکر بهش جو چی باید باید حال بفهمیم که این نوع توصیف خاص این نوع نگاه خاصی که به قیامت داره میشه یا بهش کردن داره دوره برای چه محتوایی صورت برامون چه ارتباطی داره صرف اینکه بگیم که خب طبق سنت حالا رسیدیم به یه جایی که داریم در مورد قیامت صحبت می‌کنیم به نظر من کافی است چه ارتباطی وجود داره بین این نسبت با نسبت در ببینید بسید من یه نکتهای های خیلی ساده ای رو بگم اولا, اولاً شما نهوه ظهور آدم ها رو تو این دنیا تو این سوره دیدید بنابراین این ادعای که نهده میشه و یه بولو الانسان اعضا ما متو و فاو خرج و که شک داره در این که اگه بمیره دوباره زنده بشه جوابش این به بکنه اولایی از پرو الانسان انا خرقناه من قبل بلم یک و شایاب. چون نمی بینید که قبلش اصلا این چی نبودید مثلا که ببینید ادائیم ادامه به این ترتیب منطقیه که شما کل نعوی این که انسان ها یه بار نبودن اصلا اینجا یه دفعه ظاهر شدن به صورت یکی و یه زندگی کردن و رفتن شما توی کل این سوره توی چیزی که می بینید جریان آمدن انسان ها توی این زمین جانشین هم بگه شدن سلسله آدم های تا تا اینکه به قیامت برسیم اینو می می‌بینید آدم‌ها هر کجایی باشه انگار از این لحظه لازلی ظاهر میشن یه مدت اینجا ظهور دارن و بعد غایب میشن شما دیگه اینا رو نمی‌بینید این که من دوباره ممکنه زنده بشم یاران یه بار که دیدید که از هیچی نبودید وارد اینجا شدید جریان یه بار اتفاق افتاده از هیچ ظاهر شدید و دوباره ناپدید شدید بنابراین این چه چیزیه که تعجب برای شما داره که مثلا دوباره ظاهر نشه از هیچ چیز ظاهر شده حالا یه چیزی راغلی سابقه ای دارید که راحت تاری که دوباره با این سابقه ای یه بار دیگه ظاهر بشه بنابراین یه نحوه نگاه کردن به قیامت بحث شدن این ماجرا ماجرای این ذریه ها به قیامت اینه که با همین سوال و جواب که اینا نشانه خیلی واقعا شما دقت بکنید به جریان ظاهر شدن و ناپدید شدن و آدم ها تو کره زن که از هیچ به وجود میان و بعد از میرن ناپدید میشن اگه این جریان رو ببینید براتون خیلی بازه و ساده میشه که این جریان میتونی یه بار دیگه تکرار بشه یه بار دیگه مثلا یه چیزی که در خاک مثلا رفته دوباره از خاک میتونه در بیاد در حالی که دفعه اول مقدمات اینجوری هم حتی وجود داده شده به نوعی این داستان ها و فهمیدن مفهوم تمرکز و مفهوم تولد باید به شما این حس رو بده که اگه یه بار واقعا به شما تولد چجوری اتفاق میفته چجوری از هیچی انگار یه چیزی به وجود میاد یه چیزی ظاهر میشه بنابراین باید براتون خیلی عادی باشه که دوباره همین اتفاقایی بیفته و این دفعه براتون تر باشه که این انسانایی که یه بار ظاهر شدن دوباره ظاهر بشن بازه که دفعه اول سختتر دیگه از هیچ و این چیزیه که به در ادامه این سوره وقتی که وارد احوال قیامت بشیم ارتباط داره با جریانی که توی سوره به استرا شده این شما به این جهت به قیامت نگاه بکنید که انگار ادامه همین جریان، ادامه طبیعی این جریان، آدمها اومدن، مدت مکس کردن، رفتن و دوباره همه دارن محشول میشن و بر میگردن و باید این حس وجود داشته باشه که اگه نسبت‌های اول سوره رو عمیق بفهمید، اینجا رو باید خیلی خوب درک بکنید. امکان و شاید ضرورت این که هش اتفاق بیفته رو باید توی این سوره بفهمید. به دلیل اینکه مقدماتش در واقع این استدلال همینجوری مثلا فرض کنید توی قرآن ممکنه اومده باشه یا شما از آدمای دیگه شنیده باشید که خب چطور ما مثلا معشور میشیم جوابش اینه خب یه بار به وجود اومید دوباره هم ممکنه خداوند میتونه این را انجام بده مقدمات زیادی توی سوره قراهم شده برای اینکه شما این به وضوح ببینید و احساس بکنید که چقدر محتمل و ساده است که یه بار دیگه این اتفاق برای ما بیفته با تمرکز کردن روی این مفهوم تولد و این توالیی که توی نسل بشر بوده این،, این یه لینک خیلی ساده و واضحه آشکار بین این قسمت با قسمت غفظ به اضافه یه لینک دیگه که من نمیخوام الان در بایدش بحث بکنم فقط اشاره میکنم بهش توی اون قسمتی که من اصرار دارم که بگم به دلیل وزن خاصی که داره یک نوبا یه قسمتی جداروانه در نظر بگیری این آیه هست که وقتی که حرف از قیامت میزنه میده به اینا اختار بکن که در روز قیامت نقش میشید و انظر هم یوم الحسره ازغوزی الام این آیه میاد در انتهای این قسمت در این هفت آیه که انا نحن و نرسال و من علیه ها. ما وارسای زمین هستیم و کسایی که روش هستن قیامت یه جوری به عرص به میراس بردن در زمین داره مربوط میشه به شدت به محتوای این داستان مربوط بنابراین قیامت فقط از این جهت به داستان این سطوره مربوط نیست یه لینکی یه خورده امیختر و ذریفتری که وجود داره اینه که کل جریان قیامت ارث بردن زمینه نگاه. یه جوری نسله اصلا فرض کنیم زمین به صالحین ارث میرسه با یک ای در باران اومده بنابراین یه جوری جریان که بعد از این دنیا بعد از هشت اتفاق می یه جوری دیگه مربوط دارن میشن محتوای این سوره، اونم اینی که انگار یه جوری آدمایی دارن زمین رو به میراث می‌برن. به اضافه این که همه اون ادعاهای چرند و پرندی که این سوره هست در ادامش باز با محتوای خود این سوره ارتباط داره، حرفایی که میزنن از که کیسا فرزند خداست، این اشتباهش باید از قسمت اول، این شما باید به جایی برسید در فهم این سوره. من نمی‌خوام ادعا کنم شما رو به اینجا میرسونم. شما باید نزدیک بشید به این که بفهمید چرا این ادعا طوریه که آسمان رو زمین داره شکافت بده. اینکه یعنی اگه مفهوم ولادتش اصلا فهمیده باشی کی چقدر بیرفته که ولادت مثلا فرضش به خداوند داره نسبت داده میشه تو این سوره محتوای سوره اینه. شما به جایی برسید که پوچ بودن این ادعا ابلهانه بودن این ادعا رو بفهمید. احمقانه بودن این ادعا رو که چطور ممکنه ما دوباره زندگی بشیم بفهمید تو این سوره. تو همون قسمت اول بفهمید. تا اینکه آدمهایی هستن که احساس میکنن که اون کیانما و ولادو کی چیزایی تو این دنیا بهشون داده شده و مثلا خیلی احساس میکنن که به جایی رسیدن کی بین ما و مؤمنین کی مثلا خیران نمیدان نوابن و احسن و که جوابش بعدش میاد که میگه که اینکه ا عذاب خودشونو مثلا میبینن و بعد میفهمن که من هوا شر و مکانات و عذاب جهنم جوابمون حرفیه که میکنه که خیلی اوذاشون خوبه بعد میفهمید که واقعا کی وش بدتره اینکه یه جوری همه ادعاهای کذب و بطی که نقل میشه و بعد تو این قسمت دوم که آدم در مورد آدم های بدی که جانشین ذریه زوریه برشون داره حرف میزنه همه این ادعای کز یه جوری باید کز رو با فهم قسمت اول روشن بشه برات چه چیز قان ای هست که این آدم میگه که قال او طیند ماللا و بلده. این چیزی که تو قسمت اول میگه رهبنا تو این عتیقه ای بوده که خداونداشه این آدم این رو نداره احساس میگه بچه‌هاشو خودش درست کرده مثلا با یه جوری و بچه زیاد دارن مال زیاد دارن در حالی که تو قسمت اول شما باید احساس تو نثار به دار شدن عمل شده باشه بچه اینجوری نیست که آه آه من مدرسه گرفتم الان برم مثلا ازدواج بکنم بچه‌دار اگه واقعا فهمیده باشید که بچه یعنی چی تعبیر درستی پیدا کرده باشید از اینکه فرچه دار شدن یعنی چی اون وقت این حرف کاذب بودنش و ابلهانه بودنش و اینکه مستحق مجازات شدنه باید براتون روشن برای این کلا سوره محتواش اینجوریه که یه یه در نیمه انگار شما قرار یه چیزایی رو خیلی عمیق بفهمید چیزایی که احتمالاً به دلیل ساده بودن و تکراری بودنش ما خیلی بهش توجه نمیکنیم. به این تولد یه فرزند این حالت معجزه آسایی که داره این که به طور مطلق به نظر میاد خارج از اختیار انسانه یه جور خیلی عمیقی در واقع اون دیدگاه دینی رو نسبت به تولد نسبت به ذریه خلافت جانشین شدن انسان به جای هم اینو درک بکنید و بعد متوجه بشید که این حرفایی که زدیم میشه چرا غلطه و چرا اینا مستجب مجازات هستن و کلا این سوره شما رو به جایی که یه چیز جدیدی خلاصه از این دنیا فهمیده باشه و یه حس جدیدی نسبت به قیامت پیدا کرده باشه هر جایی که حرف از قیامت و هشت رو مجازات و پاداش میشه از این دیدگاه خاصی داره نگاه میکنه باران به قیامت اینجوری نیست که فکر کنیم که حرفا مثلا میکداره تکرار میشه برای اینکه فقط ما درسته که تکرار کردن ماجرای قیامت مفیده برای خاطر اینکه این داره باید همیشه یه جوری محتوی شناختی هم داره ما یه چیزی از غیامت انگار بفرمید یه محتوی درد بکنید از بهشت و جهنم از هشت انسان که تا حال شاید پشت درد بکنید این عنوان مقدمه که کلن سوره رو چجوری نگاه بکنید که مثلا قسمت های مختلفی سوره چجوری به نظر میاد به هم دیگه مربوطن یا باید مربوط بشه. و حالا از جلسه بعد مثلا سوره بکنیم. قطعه قطعه رو بخونیم جزباری دو بشیم تا شاید در راه یه اتفاقی شاید محشور بشیم با رو محشور خب بیگه با نزدیک شدن تمام شده کسی سوال داره, داره در حدید یکی تا سوال قطع استفاده این دوتا داریم به یه من تو که اگر می خوند راست این سفر که جشن اون بخشش خدا, با خدا. که اصلا, اصلا یا خصوصی با خدا و در داره خارج میشه از و باست 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 که یه چیزی مشترک توی هر سه اینه که یه اعتزالی وجود یعنی برای دانلود کردن لازمه که یه خود یه جایی یه داشته باشی تاش دانلود حالا من اگه به یه چیزایی فکر بکنید به, م... به توی دو تا داستان اول متمرکز میشه. دو داستان اول واقعا یه جوری به مسئله به تولد با یه نگاه ویژه ای دارن آره اینکون آدم که میان اسم دارن و که میان در موردشون صحبت میشه و اینکه م... یه مرد به طور خالص یه زن به طور خالص داره بچه داره میشه به نوعی مرد, مرد 99 درصد مثلا 100 جا... درصد, درصد در که اونجا مسائل تولد اصحاب و اصلا هم که فرزند نیست یه اونجا در نزدیک میشیم به مسئله خلافت این که یه حرکتی انجام داده که احتیاج به چیز داره زوریه انگار داره جدا شدنش داره ابراهیم از آدمایی که بالا سرش هستن جدا میشه ریشه درخت جدید داره میشه زبان کامپیوتری اسمش هم ابراهیم یعنی فرزند. که همه این چیزهایی که بعدش اومدن فرزند همه اقوام یا فرزند پدر همه اقوام این که جدا میشه حالا این زوریه خیلی زیاد رو پیدا میکنه یعنی جانشینایی که یه درخت جدیدی در درخت نبوت این به ابراهیمی توی زمین به وجود میاد توی دو تا داستان اول، به این دقت بکنید ای که مسئله حرف زدن و حرف نزدن چقدر روش داره تاکید میشه این وقتی که یحییادر میاد نشانه شینی که اون نباید حرف بزنه سر وقتی عیسی میاد به مریم دستور داده میشه که حرف نزنه که قطع شدن کلام همزمان انگار با ظهور فرزند به اضافه اینکه بعدن عیسی میجگیش اینه که خودش حرف بزنه ویژگی های خاصی در مورد حرف زدن و حرف نزدن توی دو تا داستان اول وجود داره که مهمه که اینجوری باش دقت بکنید که در واقع تم مقایسه بکنید به این دوتو داستان و چیزای دیگه دو داستان اول یه جوری با هم دیگه یه حالت متقارنی دارن یه ارتباطایی با هم دیگه دارن داستان سپم یه خورده از این دو داستان جداست قطعه ای که اون وسط میاد این کار رو برای ما انجام می‌ده این دو داستان داستانی یه طرف انگار می‌ذاره انگار یه چیزی اینجا تموم شد حالا بقیه سوره ادامه پیدا می‌کنه و این مسئله صرفاً ولادت و ذریه نیست مسئله خلافت تو سوره آله امران تولد مریم هست چرا؟ من را... در... در... دو داستانو خیلی وارد جزیات شدم. و طبعا به مقدمات اتفاقایی که افتاد این که توی این سوره اشاره به این نیست که زکری چرا دعا از نه میدونیم که زکریا یه چیزی دیده در ناریم که داره این کار رو بکنه. جواب میدی می که چرا یه خیلی قابلی که هزار همون عجیب یه نشونه برای نشونه چی؟ بار اینا که دی داستان اول فعلا هم؟ آف بعدا واردی جزیات میشه خصوص حکم نیخونه و <laughs>